0: Nun ist es also passiert. Erstmals seit rund 20 Jahren kostet ein Euro wieder weniger als ein Dollar. Noch vor einem Jahr waren es 1,20 Dollar. Wird aus dem Euro langsam aber sicher eine Weichwährung? Zeit, dies hier im Podcast mit einem Experten zu diskutieren. Ulrich Leuchtmann leitet das Devisenmarkt Research der Commerzbank. Er ist heute bei uns zu Gast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Dennis Krämer.
1: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 23. August.
0: Dennis, du guckst ja auch mal gerne auf einen Kurschart. Wenn man da auf den Euro zum Dollar oder Franken schaut, wird dir da auch etwas flau im Magen?
1: Ja, wenn man nur auf den Chart schaut, auf jeden Fall. Das erinnert einen ein bisschen an eine Skipiste, und zwar eine schwarze Skipiste, einige Buckel und Steilenge und gerade
0: am Schlussstück sieht es ganz schön wild aus allerdings. Du warst schon im Sommerurlaub. Hattest du das Gefühl, dass es im Euro-Ausland teurer geworden ist? Also ich war eine
1: Woche in Schweden und in Schweden ist es ja traditionell teuer. Insofern, davon kann man das nicht ableiten. Aber insgesamt habe ich doch mit einigen Leuten gesprochen, die alle das Gefühl hatten, in diesem Jahr war es durchaus teurer. So richtig unterscheiden kann man das natürlich nicht. Es ist nicht ganz einfach, weil wir ja auch hier diese Teuerung haben, ganz besonders im Gastgewerbe, wo man sich ja im Urlaub dann auch durchaus mal auffällt
0: Ja, es haben Wechselkurse ja so an sich, dass man dann nicht so recht merkt, woran es genau liegt, wenn die Sachen teurer werden. Das ist, ähm, ja, man merkt, es wird teurer, aber man weiß es eigentlich nicht und mit dem Wechselkurs verbindet man es eigentlich selten.
1: Allerdings muss man schon sagen, wenn der Euro jetzt weiter an Wert verlieren wird, ich denke, dann werden wir das schon stark merken, auch wenn man sagen muss, klar, wer jetzt in der Schweiz Urlaub gemacht hat oder noch Urlaub noch machen wird, der wird sehen, das ist im Prinzip nur der Unterschied zwischen sehr teuer und furchtbar teuer.
0: Ja, <lacht> allerdings. Naja, hoffen wir mal, dass nicht bald jedes Land mit einer anderen Währung zu so einer Schweiz wird für uns. Aber das wollen wir heute auch Ulrich Leuchtmann fragen, der uns hoffentlich ein bisschen Hoffnung machen kann. Guten Tag, Herr Leuchtmann. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Ja, der Euro. Es hat sich ja schon eine Weile abgezeichnet, aber nun ist es passiert. Seit gestern Nachmittag kostet der Euro wohl bis auf weiteres weniger als einen Dollar. Wieder muss man ja sagen, weil das vor 20 Jahren ja auch schon so war. Da war es dann fast drei Jahre, die der Euro weniger als einen Dollar wert war. Was meinen Sie,
2: wie lange wird es diesmal dauern? Na, ich glaube, diese Niveaus unter Parität, das ist schon extrem. Und wir haben auch in gewisser Weise natürlich momentan extreme Umstände, die das rechtfertigen. Allerdings, glaube ich, ist das nicht Normalzustand. Also wenn wir wieder in ruhigere Fahrwasser kommen würden, was die Energiepreise betrifft, was die Konjunkturaussichten betrifft, dann wären, glaube ich, solche niedrigen Niveaus nicht gerechtfertigt. Also ungewöhnliche Umstände rechtfertigen das, aber die bleiben ja hoffentlich nicht immer. Also das heißt, es gibt
0: Hoffnung, dass es diesmal keine drei Jahre werden, aber die andere Frage ist natürlich, wie tief kann es runtergehen? Ende Oktober des Jahres 2000 hatte der Euro bei knapp 83 US-Cents seinen historischen Tiefstand. Wie sieht es denn diesmal aus? Wie weit könnte das denn noch abwärts
2: gehen? Na, Diese 0,83, die wir damals gesehen haben, das war gar nicht so eine extreme Euro-Unterbewertung, wie wir das momentan sehen. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem, was wir... Kaufkraftparität nennen. Also, wie müsste Euro-Dollar handeln, damit der Big Mac in Frankfurt so viel kostet wie der Big Mac in New York? Und in diesem Maß ist das, was wir momentan sehen, mit Euro-Dollar unter Parität viel extremer als das, was wir in den äh, 2000ern gesehen haben. Weil dieser Abstand des Preises des Big Macs in Frankfurt zum Big Mac in New York ist diesmal viel größer. Ja, Also da müsste Euro-Dollar über 1,40 handeln, damit die beiden gleich viel kosten müssten. So groß war der Abstand damals nicht. Also eigentlich ist das ein All-Time-Low, wie man so sagt. Also so eine extreme Unterbewertung, wie wir es noch nie gesehen haben. Selbst damals, als Euro-Dollar bei 0,83 handelte, nicht.
0: Okay, also wenn man ja so ein bisschen auf die Wechselkurshistorie schaut, also sieht ja dieser Bruch der Parität jetzt aus wie so ein bisschen der vorläufige Tiefpunkt einer bald 15-jährigen Abwertung, die damals mit der Finanzkrise praktisch begonnen hat. War damals das eigentlich eine Überbewertung oder war der Euro damals viel korrekter bewertet, als er das heute ist? Und haben wir jetzt heute einfach ein Überschießen aus all diesen Faktoren wie, wie, wie Ukraine, Krieg und ähm, die ganzen Verwerfungen, die uns die Corona-Krise mitgebracht hat?
2: Na, es ist schon so, dass sagen wir mal Euro-Dollar um 1,60, was so der Höchstpunkt war äh, insgesamt im Verlauf, da war der Euro schon sehr teuer. Da, auch dafür gab es damals Gründe, aber das war etwas, was mittel- bis langfristig nicht durchhaltbar war. Aus meiner Sicht ist so diese Phase der deutlichen Euro-Schwäche seit 2014. Als wir von Niveaus um 1,40 kamen, da war das alles so fair bewertet. Ne? Also diese Big Mac-Regel, die passte damals. Und dann ist es ja auf Roundabout kurz über Parität gefallen. 1,05 oder sowas waren damals die Tiefstände. Das ist, glaube ich, für mich so der Anfang dieser langen Schwächephase des Euros. Und wenn man es so sieht, sind die Gründe auch nicht so schwer zu finden. Weil 2014 kündigte sich an, dass die EZB lange Zeit eine sehr expansive Geldpolitik fahren wird, obwohl die euro ja schon längst vorbei war. Das heißt also, ja, die EZB hat ja einen gesamten Zinszyklus der FED ausgelassen. Also das wurde damals absehbar. Also es ist schon viel... EZB in dieser Euro-Schwäche drin, weil sie halt so lange so extrem expansiv agiert hat. Okay, also das ist ein gutes
0: Stichwort. Es ist viel EZB drin, denn das ist ja so die Frage, die man sich stellt, wenn man so auf den Dollarindex schaut. Ähm, der steht jetzt, glaube ich, was habe ich gesehen, heute Morgen bei knapp 109. Das ist ja im, im historischen Durchschnitt wahnsinnig hoch, auch wenn es ähm, dann auch höhere Punkte gab, aber eigentlich nur weniger. Also ähm, irgendwann in den 80ern und in den frühen 2000ern war der Dollarindex mal höher. Also ist das denn dann im Wesentlichen eine Dollarstärke? Man muss ja aber auch natürlich sehen, dass auch der Euro ja gegenüber dem Franken deutlich nachgegeben hat. Und da ist die Parität ja schon längst, also längst ist ein bisschen übertrieben, ein paar Wochen her, aber auch schon früher eben auch
2: Geschichte gewesen. Genau, Na, also sagen wir mal, gegenüber dem Schweizer Franken ist es vielleicht so ein bisschen eine Sonderstory, weil die Schweizerische Nationalbank ihre Interventionsstrategie geändert hat. Und jetzt traut sich der Markt nicht Euro... Franken auch nur ein bisschen höher zu handeln, als es am Tag davor war. Also das ist vielleicht ein bisschen Sonderstory, die die der besonderen Politik der äh, Schweizerischen Nationalbanke äh, begründet ist. Aber klar, es ist halt auch viel Dollarstärke. Ich würde mal sagen, so Hälfte, Hälfte ist das ungefähr. Man, wir messen das immer und versuchen das genauer zu messen, aber roundabout ist es Hälfte, Hälfte in Wahrheit. Genauer kann man es gar nicht so genau sagen. Ähm, der Punkt ist, wir haben halt auch momentan Gründe für Dollarstärke. Mhm. Wir haben hohe Energiepreise und es ist zum ersten Mal so, dass der Dollar von den Energiepreisen profitiert, weil die US-Exporte deutlich teurer werden deutlich teurer als die US-Importe. Das ist zum ersten Mal so. Das hatten wir in 80er Jahren, in 90er Jahren nicht. Da mussten die USA halt auch für Energieimporte mehr zahlen. Jetzt ist es zum ersten Mal andersrum. Die USA exportieren mehr Energie oder mehr energieintensive Produkte und profitieren deshalb von den hohen Energiepreisen. Und das ist eine neue Entwicklung. Und davon profitiert der Dollar jetzt zum ersten Mal äh, seit Jahrzehnten. Und das ist deshalb etwas, was natürlich auch den Dollar stark macht. Aber hinzu kommt natürlich auch der Unterschied in der Geldpolitik. Ja, Die FED, die US-Notenbank, war viel früher dran, die Zinsen zu erhöhen, erhöht sie viel aggressiver als die EZB. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der den Dollar attraktiver macht. Egal, ob die US-Notenbank dann im nächsten Jahr vielleicht die Zinsen wieder senkt. Eine Zentralbank, die es eilig hat mit Zinserhöhungen, die früh dabei ist, Inflation zu bekämpfen, die macht ihre Währung attraktiv und die EZB ist nun mal bis auf die Bank von Japan die, die letzte G10-Zentralbank, die überhaupt erhöht hat und dann auch noch als sehr langsam erscheint mhm. und das ist natürlich etwas, was den Euro äh, unattraktiv macht. Also auch hier im aktuellen Bereich, nicht nur auf die lange Frist, es ist halt auch viel der EZB geschuldet, dass der Euro so schwach ist.
0: Oh ja. Kommt das dann Amerika, also wenn Sie sagen, das ist diesmal völlig anders auf der, von, der, von der Rohstoffseite her, ist das eigentlich eine Spätfolge der Veränderungen, gerade in, in der Ölproduktion, dass die Vereinigten Staaten früher ja ein, ein Nettoölimporteur waren und das eben einfach nicht mehr sind. Also im Prinzip sich da ja, wie soll ich sagen, nicht zum Schwellenland gewandert haben, aber halt ähm, da in die Riege der rohstoffexportierenden Länder eingetreten sind. Und das macht sich im Dollar so stark
2: bemerkbar? Genau, ich denke schon, dass das einer der wesentlichen Gründe ist, neben der Geldpolitik, dass der Dollar so stark ist. Ah, Sie müssen sich ja. vorstellen, wenn wir jetzt die US-Exporte und Importe vergleichen mit den europäischen Exporten und Importen, dann ist es so, die US-Exporte sind einfach mehr wert geworden. Weil Energie wertvoller ist und im Gegensatz dazu sind die europäischen äh, Exporte weniger wert geworden im Vergleich zu, diesen, zu Energie, zu Gas, zu Öl. So, wie kriegt man das hin? Entweder müssen die Preise der US-Exporte in US-Dollar steigen, das tun sie, wir haben dort Inflation. Oder die Preise in Euro der europäischen Güter müssen sinken, das tun sie überhaupt nicht. Wir naja. haben auch hier hohe Inflation und deshalb muss den Rest dieses Ausgleichs dann der Wechselkurs schaffen. Und deshalb ist das ein starkes Argument dafür, dass wir momentan halt einen schwachen Euro sehen und gleichzeitig einen starken Dollar.
0: Und die Energiekrise rund um den Ukraine-Krieg, die macht es natürlich nicht einfacher.
2: Genau, weil der Devisenmarkt agiert natürlich auch noch vorausschauend. Es geht ja nicht nur darum, wie die Preise momentan sind. Es geht halt auch darum, was der Markt erwartet, wie die Preise in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten sind. Und da ist nun mal nicht absehbar, dass dieser Zustand schnell wieder verschwindet. So schnell können wir uns vom russischen Erdgas nicht befreien und mhm. wenn dann nur, indem wir woanders Erdgas kaufen. Also der Zustand dürfte noch eine Weile andauern und deshalb ist nicht nur das, was momentan an den Export- und Importpreisen geschieht, sondern halt auch die Aussicht darauf, dass es in Zukunft nicht viel besser wird, etwas, was den Euro belastet und den Dollar stützt.
0: Und wenn natürlich Saudi-Arabien jetzt äh, gerade gestern wohl so Erwägungen im Raum stehen, dass die OPEC Plus wieder ihre Förderung kürzt, um den Ölpreis zu stützen, dann kommt das dann auch wieder dem Dollar zugute und schwächt natürlich dann im Umkehrschluss auch den Euro weiter.
2: Genau, weil wenn die Ölpreise hoch sind, werden die USA auch weiterhin ein großer Ölproduzent äh, bleiben und deshalb auch, der Dollar weiterhin von den hohen Ölpreisen profitieren dass wir wieder zurückfallen in Zustand, in dem die USA Nettoölimporteur würden. Das wäre nur vorstellbar, wenn die Ölpreise deutlich fallen würden. Mhm. Wenn die OPEC das verhindert, tut sich der US-Volkswirtschaft im Grunde einen Gefallen.
0: Interessant, dass sich das Währungsregime auf diese Weise so verändert hat. Das ist ähm, nicht so ganz das, was ich mal gelernt habe. Ähm, ja, man lernt halt ja. immer wieder dazu und ja. muss die Dinge
2: immer wieder neu betrachten. Interessant, ja. ja und sicherlich war es in den 70er und 80er Jahren halt auch genau andersrum. Ja, da mhm. haben, haben die us you <laughs> Importpreise deutlich zugelegt, viel mehr als die US-Exportpreise, als die Ölpreise damals in den Ölkrisen gestiegen waren. Also da haben wir einen deutlichen Wandel äh, erlebt in den letzten Jahren und jetzt wird es halt zum ersten Mal relevant, wo die Ölpreise so deutlich steigen.
0: Ja, ich erinnere mich noch an den, an, als Chrysler in den Seilen hängen in den 70ern, da fraß so ein Chrysler auf 100 Kilometern 20 Liter Sprit. Ach. <lacht> das ist, äh, ja, also immer noch ganz andere Verhältnisse. Ja, nochmal ein Blick nach Richtung Europa. Ja, der Euro, der ist ja hierzulande nicht ganz unumstritten, will ich mal so formulieren. Das sind natürlich jetzt zwei Fragen, die sich da stellen in Punkte Euro. Die, die Schwäche einer Währung, ich meine gerade hier in Deutschland ist man ja immer auf die Währung so stolz gewesen. Wird das dem Euro hier so ein bisschen auch Unterstützung kosten oder kostet das den Euro schon, schon Unterstützung? Und wie sieht das überhaupt aus? Wie wirkt sich denn die Wechselkursschwäche auf die Stabilität des Eurosystems eigentlich
2: überhaupt aus? So also als, als Volkswirt hat man ja nicht so eine Präferenz für einen starken oder schwachen Wechselkurs. Also, das ist Klar. nun mal, äh, ob eine Währung stark oder schwach ist, sagt nichts über die Qualität der, der Politik aus. Aber momentan tut das natürlich schon besonders weh, weil diese Inflation, die wir momentan sehen, ist ja keine, die dadurch kommt, dass hier die Wirtschaft brummt. Es ist halt eine, die importiert ist und deshalb Vermögen und Einkommen kostet. Und das ist natürlich etwas, was, wenn der Euro durch die EZB-Politik dann nochmal zusätzlich schwach wird, noch schwerer wirkt. Und das ist natürlich etwas, was sicherlich weh tut den Europäern. Und deshalb ist diese zögerliche Haltung der EZB, die Zinsen zu erhöhen, sicherlich etwas, was vielen verständlicherweise nicht gefällt.
0: Ja, aber die Aufgabe der EZB ist ja natürlich die Preisstabilität und natürlich nicht die Wechselkursstabilität. Nichtsdestotrotz hat man manchmal das Gefühl, dass
2: sie auch dahin schielt. Ne? Genau, also wir hatten ja schon auch Phasen, in denen, als der Euro so über 1,20 gehandelt hat gegenüber dem Dollar, die EZB auch schon recht deutliche Kommentare rausgelassen hat, dass das ihr zu stark ist, ne, dass sie lieber einen schwächeren Euro sehen würde. Jetzt würde sie sicherlich nicht noch mehr Euroschwäche sehen wollen, also da ist sicherlich die, die Schmerzgrenze auch erreicht, aber ja, es ist halt letztendlich halt zum Teil auch das Ergebnis der EZB-Zinspolitik.
0: Ja, theoretisch ist Deutschland ja immer, zumindest immer so stolz darauf, eine Exportnation zu sein, auch wenn ich sage mal volkswirtschaftlich betrachtet das auch so seine Tücken hat. Aber eigentlich sollte ja ein schwacher Euro dann Deutschland zugutekommen, aber anderen Ländern in der Eurozone, die eben weniger exportintensiv sind, da überwiegt ja natürlich der Effekt der importierten Inflation, den wir ja auch in Deutschland gerade ganz gewaltig spüren. Haben wir damit der Euroschwäche und Dollarstärke da in der Eurozone jetzt eigentlich ein generelles Problem oder erhöhen sich da auch die internen Spannungen zwischen den Ländern dadurch?
2: Na ich, ich glaube, dass dieser schwache Euro momentan auch nicht wirklich Deutschland zugute kommt, weil die Idee ist ja, ja wenn der Euro schwach ist, dann haben wir in Deutschland höhere preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure. Und dann können die deutschen Exporteure mehr exportieren. Aber das setzt ja voraus, dass sie freie Kapazitäten haben. Momentan stöhnen die meisten Unternehmen unter Lieferengpässen. Das heißt also... So viel mehr exportieren werden sie gar nicht können, auch wenn der Euro schwach ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt diesen Vermögenseffekt. Ja, Also ein schwacher Euro heißt halt auch, wir geben unsere Exporte billiger her und müssen mehr für unsere Importe zahlen. Also der Effekt, der eh schon in den Preisen da ist, wird verstärkt. Und deshalb ist, glaube ich, netto sind wahrscheinlich alle Verlierer an diesem schwachen Euro. Naja, das ist ja insofern beruhigend, als dass vielleicht keine neue Eurokrise damit verknüpft ist. Oder wie sehen Sie das? Na, also normalerweise würde man ja sagen, hohe Inflation und Zinsen, die zwar hoch sind, aber gemessen an der Inflation ja immer noch sehr niedrig. Das müsste ja der Traum jedes Finanzministers sein. Ja, er inflationiert seine Schulden weg. Aber das ist halt nicht so, weil ein großer Teil dieser Inflation halt importiert ist. Und ja. davon haben wir nichts. Davon haben die Finanzminister nichts, weil sie auch nicht höhere Steuereinnahmen haben. Ja, das ist richtig, ja. Und deshalb ist es halt so, dass, dass diese Euroschwäche, diese Inflation, die sind halt etwas, was, was die Finanzminister nicht entlastet. Und deshalb haben wir halt auch den Effekt, dass wir teilweise immer mal wieder Spreads, also Risikoaufschläge für Peripherieanleihen haben, die recht hoch sind, was man eigentlich in so einer hohen Inflationsphase nicht erwarten sollte. Stimmt,
0: aber Stichwort Inflation. Die Schwäche des Euro, ja, wir, wir haben ja schon über importierte Inflation gesprochen, aber wie sieht es denn auf der Seite Inflationsentwicklung, Inflationsbekämpfung aus, wenn die, 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 die Schwäche des Euro anhält? Muss erst der Euro wieder stärker werden, damit wir da bei der Inflation eine Entlastung sehen oder sind da ganz andere Faktoren?
2: Also die Faustregel ist, 10% Euro Abwertung ist 0,4% Punkte Inflation. Das heißt also, ja, aus der Euro-Schwäche kommt was. Ja, wir sind jetzt minus 12 Prozent seit Jahresanfang. Also da ist schon, schon was zu sehen. Das ist nicht nichts. Aber natürlich ist der wesentliche Teil dieses Inflationschocks, den wir jetzt gerade gesehen haben, nicht der Euro-Schwäche zuzulasten, sondern das ist, kommt halt von den höheren Energiepreisen, von den höheren Importpreisen allgemein und von Lieferengpässen. Also von daher. Ein bisschen macht der, macht die Euro-Schwäche, da, trägt dazu bei, aber das, das macht den Kohl nicht fett. Also letztendlich ist der wesentliche Inflationstreiber was anderes.
0: Im Endeffekt, als Geldanleger, wie sollte ich, wie sollte ich damit umgehen? Also muss ich eigentlich, ist der Bruch der Parität jetzt, sage ich mal, schon der Anfang vom Ende der Abwertung oder muss ich damit rechnen, dass es noch weiter abwärts geht und wenn ja, wie sollte ich mich da
2: aufstellen? Also natürlich besteht die Gefahr, dass es noch weitergehen könnte. Ja, wenn, wenn wir so eine Spirale hätten aus immer höherer Inflation, immer weiterer Abwertung, dann könnte das noch deutlich weitergehen. Verhindern kann das die EZB, wenn sie die Zinsen jetzt deutlich erhöht und damit die Inflationsgefahren für den Markt sichtbar bekämpft. Dann kann auch wieder Schluss sein damit. Und dann kann es auch wieder mit Euro-Dollar aufwärts gehen, wenn es denn dann mit der Rezession hier im Euroraum nicht so schlimm kommt. Wenn die Energiekosten dann auch mal wieder ein bisschen runtergehen, dann sind diese Extremniveaus sicherlich nicht gerechtfertigt. Aber wie gesagt, die Gefahr ist da, dass es halt doch auch noch weiter nach unten gehen kann mit Euro-Dollar, wenn die EZB da nicht sehr aktiv gegensteuert.
0: Ja, und was was tue ich da als Anleger? Sollte ich, was weiß ich, sollte ich Fremdwährungsanleihen kaufen, Dollaranleihen kaufen oder amerikanische Aktien? Wäre das jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt oder was meinen Sie?
2: Ich, ich finde es ehrlich gesagt für einen privaten Anleger immer schwer, so einen Tipp zu geben, weil ich habe früher, bevor ich Research gemacht habe, auch Währungen gemanagt. Das ist halt ein hart Geschäft, da muss man morgens am den Tisch und den ganzen Tag sich damit beschäftigen und abends hat man vielleicht ein bisschen Gewinn. Also... Das jetzt einfach so Buy-and-Hold-Strategien zu machen, wie das bei Aktien vielleicht sinnvoll ist oder vielleicht auch bei Renten sinnvoll ist, das ist bei Wechselkursen natürlich schwieriger. Weil da gibt es ja nicht sozusagen so einen natürlichen Ertrag darauf wie bei bei Aktien oder Renten. Und deshalb habe ich so ein bisschen Tendenz dazu, wie ich selber agieren würde und sagen, na wenn mein Einkommen in Euro ist und meine Ausgaben in Euro sind, macht es eigentlich auch Sinn, dass der größte Teil meiner, meiner Ersparnisse im Euro ist. Und alles, was man dazu macht, das kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was man sonst im Portfolio hat, wie die Wechselkurse damit korreliert sind. Weil das ist natürlich schon eine schicke Sache mit den Devisen, das Korrelation mit, mit Aktienperformance, mit Rentenperformance, die ändern sich aber auch über die Zeit. Aber da kann man immer so ein bisschen Fremdwährungspositionen fahren, die so ein bisschen das Risiko rausnehmen eher. Das, so würde ich es eher sehen, äh, als sinnvolle Strategie, wenn man nicht wirklich jeden Tag Acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tisch sein will.
0: Ja, und dann sollte man ja natürlich auch gucken, die Frage ist natürlich ähm, die Dollarstärke. Was heißt die für die USA und was heißt die für amerikanische Aktien? Also ich kann natürlich gerne Wechselkursgewinne mit Kapitalanlagen in den USA einfahren. Das nützt mir ja alles nichts, wenn die Kurse dann, weil der Markt der Meinung ist, dass der starke Dollar der US-Wirtschaft schadet, die Kurse runtergehen, dann kommt das am bestenfalls auf Null raus. Also ich habe immer Respekt vor, vor Wechselkursen und ich bin Wechselkursprognosen, also ich habe keine. Haben Sie denn eine? Naja, ich, ich habe sowieso
2: keine. Aus, aus Compliance-Gründen darf jemand, der jeden Tag darüber schreibt, natürlich nicht sein privates Geld darauf setzen. Aber ich würde es eher so sehen, sehen. Sie? Also der Euro ist sehr schwach und wenn es normalisiert, dann äh, kann er auch wieder zulegen und sich erholen. Also Und dann muss man sich überlegen, was passiert denn mit dem Rest meines Portfolios? Gewinnt das in so einem Zustand? dann kann ich vielleicht auf den Wechselkursertrag verzichten. Oder verliert es dabei, dann ist es natürlich schön, wenn ich ein bisschen Wechselkursgewinn einstreichen kann. Und auf der anderen Seite, wenn es hier extrem wird mit Rezession etc., gewinne ich dann oder verliere ich mit dem Rest meines Portfolios und so würde ich dann vielleicht die Wechselkurs Positionierung fahren, dass es so ein bisschen einen Blick darauf hat, was passiert im Rest meines Portfolios, wenn Euro-Dollar steigt oder fällt. Okay. Gibt es denn eine Wechselkursprognose der Commerzbank? Ja, die gibt es. Ich hab Für Jahresende habe ich eine 0,98 drin. Das ist so ein Szenario, wo es nicht allzu schlimm wird, wo man vielleicht auch am Jahresende so ein bisschen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Dann geht es, glaube ich, nicht weiter runter. Aber das basiert natürlich auf dieser Annahme.
0: Ja, dann sind wir natürlich 0,98, da sind wir ja jetzt ja gar nicht so sehr weit weg von. Also das hieße dann eigentlich im Grunde, dass die Abwertung ja in diesem Jahr nicht wesentlich weitergeht.
2: Genau, und deshalb muss man dann auch schon ein bisschen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir brauchen dann auch eine aktive EZB, die die Zinsen deutlich erhöht und auch dem Markt klar macht, das würde sie auch weitermachen, wenn Inflationsdruck hoch bleibt. Und unter dieser Annahme geht es, glaube ich, nicht sehr viel weiter runter.
0: Und dann müssten sich ja wohl auch noch einige Verwerfungen wieder, sage ich mal, glätten am um, den Rohstoffmärkten. Natürlich vor allem aber
2: auch äh, geopolitisch. Aber da sieht es ja nicht so gut aus. Ja, naja klar. Also es gibt natürlich auch immer diesen Faktor, wenn wir Krieg haben, wenn wir, wir äh, geopolitische Unsicherheiten haben, ist der Dollar natürlich sowas wie ein sicherer Hafen für die Anleger. Und das ist etwas, was natürlich auch noch hinzukommt, wenn da nichts passiert und wenn wir diesen Faktor mal so auf jetzigem Stand lassen, dann sind diese wirtschaftlichen Gründe unter einem moderat optimistischen Szenario dann äh, welche, die, die dafür sprechen, dass wir so unter Parität weiterbleiben, aber nur knapp unter Parität äh, am Jahresende landen. Vielen Dank, Herr Leuchtmann. Ich danke Ihnen.
0: Tja, interessant, was sich derzeit so rund um den Euro abspielt. Dennis, was nimmst du mit? Nun, ich werde wohl nicht so schnell versuchen, auf eine
1: Wiederaufwertung zu spekulieren. Danach sieht es ja wirklich gerade nicht aus, wenn man Ulrich Leuchtmann folgt. Andererseits finde ich es auch beruhigend zu hören, dass uns die aktuellen Verwerfungen wohl nicht in alle Ewigkeit begleiten werden, sondern vorübergehen werden.
0: Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin ja grundsätzlich ein großer Euro-Fan. Und da höre ich natürlich gern, dass die immanenten Spannungen im System eher nicht zunehmen. Es gibt natürlich Verbesserungsbedarf am Euro und das ist eigentlich klar und auch dieser Verbesserungsbedarf wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Aber verzichten auf den Euro, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten von Lira, Peseten, Franc und wie sie alle hießen. Diese Rechnerei im Urlaub braucht nun echt kein Mensch. Also schauen wir doch mal, dass wir mit Europa da gut durchkommen.
1: Ja Martin, da sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du denn dieses Mal mitgebracht?
0: Diesmal etwas, was zur Gamescom passt, die in dieser Woche stattfindet. Da ist nämlich echt was los in der Branche.
1: Aha, was, was genau ist das? Das klingt spannend.
0: In Großbritannien gibt es jetzt eine Sammelklage gegen Sony. Das Unternehmen soll für Spiele und In-Game-Käufe auf der PlayStation zu hohe Gebühren berechnet haben. Ich war, muss ich zugeben, immer
1: ein sehr, sehr schlechter Videospieler, habe immer alles verloren, was man auf der PlayStation so spielen konnte. Aber die ist natürlich extrem weit verbreitet. Heute auch in einer viel besseren Variante als das, was ich früher so gespielt habe. Mhm. Und diese In-Game-Käufe, die es da gibt, sind ja ohnehin sehr umstritten, weil man den Spieleherstellern vorwirft, erst die Leute sozusagen heiß zu machen, anzufixen und sich dann am Suchtpotenzial der Spiele zu bereichern ein bisschen. Also sehr spannendes Thema. Ja. ja,
0: das ist schon eine Tatsache. Also die Klage wirft Sony auch vor, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen. Angeblich zwingen die Japaner, die Spieleentwickler überhöhte und unfaire Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Jetzt muss die Klage noch richtig zugelassen werden. Das ist in Großbritannien ähm, etwas kompliziert. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, dass alle Vollblut-Gamer nicht nur in Großbritannien da sehr genau drauf schauen werden. Der Zorn wegen der In-Game-Käufe und was die kosten und dass man nicht richtig spielen kann, ohne einen Haufen Geld noch zusätzlich auszugeben, der ist in der Community, glaube ich, größer als das so manche Konzernspitze meint. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.